0: ¿Estás escuchando? Estamos Conectados, un podcast sobre ciudadanía digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a ver cómo crecer en Instagram según Nicole.marketing. Soy Trisfit y estamos conectados. Hoy estamos con Nicole Salvatori, ella está en vivo desde Córdoba, estamos haciendo una videollamada y nos va a comentar ¿Cómo crece en internet? ¿Cómo crece en su Instagram con su cuenta Nicole Marketing? Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo te presentás? ¿Cómo te definís para aquellas personas que no te conocen o que te están conociendo recién ahora?
1: Bueno, mi nombre es Nicole Salvatori, tengo 19 años, soy creadora de contenido digital y me dedico a aprender sobre marketing y ayudar a las personas a monetizar su negocio a poder vivir de las redes sociales. Mi mayor pasión es editar video, es hacer edición de video, tanto musical como con efectos especiales, eh, como todo tipo de videos. siempre lo hice en el secundario, solamente que ahora me estoy dedicando a la edición de contenido para, eh, con este tiempo, ir dedicándome a aprender más sobre edición de video porque no sabía mucho y es algo que lleva un tiempo a aprender. Pero sí. es lo que más me apasiona y es a lo que me quiero dedicar. ¿Y
0: sí. cómo arrancaste a trabajar Nicole Marketing?
1: Es eh, una historia bastante graciosa porque esa cuenta pasó a tener muchísimos nombres. Primero ah, era sí, una sí. cuenta sobre conspiraciones. Subía todo tipo de conspiraciones, ese tipo de contenido. Después empecé a hacer moda. Eh, pasó a ser una marca de moda, eh, subía outfits, eh, estilo de peinado, tips para maquillaje. Y después decidí hacer lo que realmente me gusta, que es marketing. Solamente que fue un proceso bastante largo porque pasé por varias carreras universitarias en las que no, no me encontraba, no me gustaron. Primero hice medicina, o sea, no, no ingresé pero empecé con medicina, después pasé a psicología, eh, estuve haciendo el cursillo de rendí y dije, no, no es para mí esto. Y después terminé haciendo diseño de multimedia. Fue la carrera en la que más tiempo estuve. Duré creo que tres meses como mucho, eso fue lo que duré en la facultad. Eh, pasa que nos daban este tipo de tarea de, llevamos cartulinas, había que diseñar con cartulinas sobre la mesa. Y yo sentía como que sabíamos en el secundario, o sea, íbamos y no hacíamos nada, y perdíamos el tiempo, y pegábamos, y había que crear trabajos así. Con computación en el aula, muy poco, muy básico. Una sola vez me acuerdo de haber visto Photoshop, y no de la manera en la que necesitábamos, yo quería, entonces ahí fue cuando decidí empezar a hacerlo por mi cuenta, empezar a hacer cursos, comprar cursos, y empezar a inspirarme de gente que a mí realmente me gustaba, pero yo en ese momento no sabía que se podía hacer de forma autodidacta, por así decir. Tenía la idea de que sí o sí necesitaba un título o una carrera.
0: ¿Siempre en Córdoba o vos sos de otra ciudad?
1: Yo soy de Oliva. Es un pueblo-ciudad, somos 20.000 personas. Acá la única carrera que hay es... Eh, Ingeniería en Sistemas, más o menos, en el colegio, que es como un terciario. También quise ingresar ahí como para tener un título, pero después dije, no, eh, voy a perder el tiempo también. Y por eso en Córdoba, o en Villa María, las carreras.
0: sí eso Está de... como una
1: hora, las dos ciudades están en una hora. Ah,
0: el tema de tener un título a mí también me marcaba mucho, y yo también empecé Ingeniería en Alimentos, hace, hace bueno, ahora ya 10 años, Ay. ya estoy grande. Pero también hice tres años, dos años hice, ahí me iba muy bien, pero no era lo mío la ingeniería. Luego pasé por comercio internacional y también no me gustó demasiado. Hasta que un día siempre fue hobby hacer diseño, sitio web, tenía un blog, siempre, pero siempre sí. de hobby. Y de pronto un día me llamaron para trabajar de esto, de mantener una fanpage, hacer un sitio web, y dije, esto es lo mío. Y ahí empecé comunicación social, he pasado lo mismo que vos con diseño de multimedia. Era todo en papel, virome, recortes, qué sé yo, nada digital. Claro. Y me dije, no, bueno, si yo estoy trabajando de lo digital y es mi, mi trabajo hoy día, quiero formarme en eso específicamente. Y ahí empecé también a autodidacta. Y después sí hice una especialización a distancia, otras cuestiones. Pero no marca desde muy chico esa idea de tener un título, no importa de qué, pero para ganar dinero y para ser alguien. Como que el título Mirá. te marca quién vas a ser.
1: Sí, a mí me recomendaron mucho esa carrera de Ingeniería en Alimentos por el sueldo que te dan después, sí. y eso era algo que me perseguía bastante, eh, de qué iba a vivir, uh -huh. cómo... y a mí no, nunca fui muy buena con las matemáticas, y todo el mundo te dice esto de Ingeniería, Ingeniería, y yo estaba como, mmm, no sé sí. si es lo mío.
0: Sí, sí. ¿Haces algo aparte de la cuenta o solo estás trabajando y en, en la cuenta de Instagram?
1: Yo eh, soy community manager, en este momento estoy trabajando con todas las cuentas de Emprender del Éxito, que son 14 comunidades, me dedico a programar contenido, el contenido no lo diseño yo, eh, son frases más que nada, eh, y algunas cuentas, dos o dos cuentas tienen infografías sobre emprendimiento y ese tipo de información, eh, me dedico a programar contenido, subir historias, medir estadísticas, eh, Trabajo con Erwin, que posiblemente lo conozcas, es muy amigo de Alejo. Capaz te hablo de él. Sí, que sí, él sí, fue como contó. el que nos motivó todos a, a salir adelante. Nos dio una muy grande oportunidad y acá estamos gracias a él.
0: Sí. ¿Cuál es tu estrategia o tu rutina creativa a la hora de pensar los contenidos?
1: Bueno, más que nada, solo inspirarme de los comentarios que me dejan. Eh, leo mucho, hay muchos seguidores que comentan todo el tiempo mis publicaciones, comentan qué les gustaría ver, qué les gustaría aprender, que a mí más me llena hacer, eh, responder las inquietudes, las dudas o lo que necesitan. Pero a veces pasa que no, no siempre hay un qué hacer o sobre qué hacer una publicación, entonces veo más o menos eh, qué es lo que más se está buscando, eh, qué es lo que más está de moda, o qué suele ser lo más difícil a la hora de hacer marketing, o cosas que a mí me hubiese gustado saber, cuando recién estaba empezando, que no lo veía en ningún lado, o no veía la forma más fácil de aprenderlo, como por ejemplo, edición en Photoshop, que yo aprendí la mayor parte de las cosas por YouTube, y me hubiera encantado, eh, por ejemplo, tener un post, como los que yo hago, donde lo puedo guardar, y no tengo que volver a reproducir todo un video, sino que ya lo tengo anotado, y no tengo que tomar ni mi propia nota, sino que ya está explicado, anotado, y encima con imágenes.
0: Sí, ¿y te costó mucho tener tantos seguidores? ¿Te cuesta mantenerlos?
1: Yo realmente no me enfoco en los seguidores que tengo, no es algo que estoy todo el tiempo mirando. Mi cuenta no tiene un crecimiento súper grande, no, no estoy creciendo como otras cuentas, porque, como yo te dije, el mucho muchas veces del nicho, lo que yo debería haber hecho era empezar una cuenta de cero, pero yo siento que le tengo mucho cariño a esa cuenta porque hace años que la, que la vengo teniendo y el contenido que se subió siempre fue contenido mío, eh, nunca la manejo otra persona, Se fueron ideas mías y las personas que están ahí me conocen, o me hayan conocido desde el principio o desde ahora que estoy haciendo marketing, eh, entonces creo que lo bueno está ahí. Que quizás si yo tuviera una cuenta eh, empezada desde cero, el crecimiento se haría mucho más rápido, tendría una audiencia mucho más definida. Pero bueno, con marketing eh, la manera en la que yo mi cuenta es con publicidad en audiencias de, de emprendimiento.
0: Sí, ¿y cuál crees que es la principal dificultad cuando recién arrancas a producir contenido en redes?
1: Yo creo que. Es. Más que nada, eh, la forma en la que uno piensa, que suele empezar, a mí me pasó y lo he visto, como empezamos un grupo trabajando juntos, el enfoque, el de decir, esto es lo que estamos haciendo y va a llevar tiempo y lo vamos a tener que seguir manteniendo para que crezca como todo, todo necesita tiempo, dedicación y dificultades se presentan todo el tiempo, siempre hay algo nuevo que hay que aprender, hay que dedicar muchísimo tiempo, eh, te encontrás con muchísimas personas que están dispuestas a ayudarte, a enseñarte, y siempre, siempre hay algo nuevo para aplicar. Por ejemplo, yo empecé diseñando con Canva, y ahora estoy diseñando con Photoshop. De alguna manera no siento que mis diseños sean lo mejor todavía, siento que pueden ser mucho mejores, y de eso se trata, de las dificultades empezar a, a solucionarlas, y más teniendo gente dispuesta a ayudar, eso es lo mejor
0: Sí, tengo un amigo que está arrancando con una cuenta y también empezó con Canva y un dijo, no, yo quiero ser más profesional en mis posteos me quiero volver pro y dijo, voy a empezar a aprender Illustrator entonces empezó a aprender por YouTube y a veces yo le tiro tips ahí de, de, del software y qué sé yo pero también arrancó ahí con Canva y de pronto le dio subió de nivel y empezó a trabajar Illustrator sí. ahora ¿Qué recomendaciones tienes para la gente a la hora de crear contenido?
1: Um, algo que a mí me pasaba mucho era que a la hora de crear contenido, siempre tenía que buscar a eh, alguien de qué inspirarme. Y eso complicaba mucho en el momento de diferenciar mi contenido de la persona en la que me inspire, porque a veces llega hasta a ser una copia Y al principio es normal que pase eso, que veas a alguien y digas, quiero que sean así mis posts porque son súper lindos, quiero que me queden igual. Pero creo que es un proceso en el que uno dice, me gusta esto y también me gusta esto y es una fusión, de lo que a vos te gusta, con lo que ves, con lo que está de moda, por así decir, eh, que en realidad la moda sería como, por ejemplo, yo estuve agregando videos a mis posts, eh, videos dentro del carrusel, que lo vi en otras páginas y dije, yo, yo quiero también poner videos, y, y no lo hice de la misma forma, pero sí lo vi en otro lado, y muchas veces en mis posts yo pongo que se pueden inspirar de lugares como Pinterest, pueden buscar en páginas web, si hay algo que ellos no sepan y quisieran compartir, también lo pueden buscar y después dar eh, el agradecimiento al lugar donde lo sacaron, pero sí me ha pasado de, de decir quiero hacer esto y hacerlo igual y después decir no es mío, no es algo que yo haya inventado o haya imaginado.
0: Sí, vos en tus cuentas trabajás mucho lo visual, a me gusta mucho el diseño que tenés. Y Alejo te empezó a copiar un poco ahí la estructura de los posts.
1: Sí, a él él tiene como su toque, mucha más experiencia en diseño, le queda mejor y yo aprendo muchísimo de él. La verdad es que él me motiva muchísimo a aprender. Yo lo, me siento al lado de él cuando edita y empiezo a ver qué está haciendo, cómo lo puedo hacer. <risas> Y, sí, sí no, nos ayudamos entre todos. Cuando vemos, por ejemplo, que los posts más alargados tienen más alcance, quedan más lindos, el hecho de ponerle números a los posts, eh, yo no diría, no sé si copiar, pero cuando uno ve que algo funciona, eh, tenés ganas de que el otro también lo aplique, para que también les funcione.
0: Sí. ¿Y recomendaciones a la hora de publicar? Tipo hashtag, texto, eh, hora
1: saque un post sobre los horarios, uh -huh. eh, o sea, sobre los horarios de cuántas veces publicar al día. Todo depende totalmente de los nichos. Por ejemplo, yo hablaba, en mi caso, yo hago posts muy largos, que suelen tener hasta 10 imágenes. Entonces lleva mucho tiempo de edición eh, y mucho tiempo a la hora de escribir y redactar lo que estoy tratando de explicar, eh, buscar las imágenes. Entonces, en ese caso, suelo recomendar que posteen una o dos veces al día. O sea, hablamos de una cuenta de humor eh, por lo menos cinco a seis veces al día. Depende totalmente el nicho y hasta dónde se llega. Cuanto más postes, obviamente, más vas a crecer. Pero o si sea, hablamos de una cuenta que se dedica al marketing, al emprendimiento, y hace post muy largo, con mucha información, a los seguidores le toma un tiempo eh, leer esa información y quedarse con esa información. Entonces, si uno da mucha, mucha información, es posible que no, no llegue a los seguidores. En cuanto a hashtags, eh, nosotros siempre recomendamos, digo nosotros porque trabajamos en conjunto, eh, tener cuatro grupos de hashtags, que ir cambiándolos por meses, dos meses, un mes, dependiendo, y viendo en cuál uno rankea más. Eh, usar hashtags muy chicos, o sea, que tengan pocas publicaciones, ir agregando hashtags que tengan un poco más, de publicaciones que sean más grandes, ver en dónde se destaca nuestro contenido, y empezar a dividir esos hashtags. Donde más nos destacamos, los empezamos a guardar, y empezamos a tener ese grupo seleccionado, y esa es la mejor manera de eh, encontrar seguidores nuevos, porque si uno no ranquea en los hashtags, no crece. En cuanto a la descripción y el copywriting... Lo mejor es que cuanto más larga sea la descripción, más alcance va a tener. Es algo que Instagram toma así, también tengo un post sobre eso. Eh, no solamente eh, cuanto más largo sea, sino que también compa compartir información en esta descripción. Y hacerlo de la manera adecuada, o sea, que esté bien escrito, obviamente sin errores de ortografía, aplicar emojis para que no sea tan largo, eh, hacer preguntas... Eh, en la descripción, cosa que la persona que la está leyendo termina de leer y va a comentar, entonces ahí aumentamos el engagement
0: Dentro de todo lo que fue tu, tu trayectoria digamos, dentro de las redes, dentro de la vida ¿Qué habilidad crees que hay que aprender y, y rápido digamos, esto que vos dijiste, uy tendría que haberlo aprendido antes
1: La habilidad de superar el fracaso, eh, mm. El fracaso o las decepciones por ahí, de que ya a mí me pasa mucho que me imagino un post como me gustaría hacerlo, y después me doy cuenta que capaz no me salió como quería, o cuando lo veo publicado no quedó como yo quería, pero más que nada se trata de decir me salió mal y la próxima vez me va a salir bien, lo voy a volver a intentar y voy a seguir aprendiendo, y si hay algo que no me sale voy a hacer foco en eso para que después me salga bien y entristecerse por eso, cuando yo empecé me entristecía muchísimo porque no podía editar como los demás y decía que feo que es mi contenido, no me gusta nada, hasta que un día dije lo voy a tener que cambiar si no me gusta, me tiene que gustar a mí, obviamente le tienen que gustar a los seguidores pero se trata de, de tener esa mentalidad de se puede mejorar, todo se puede mejorar Photoshop al principio parece una aplicación súper difícil, con un montón de herramientas. A mí me pasó que me sentía perdida, no sabía que usaba nada, no sabía ni colocar un texto, que es lo que le pasa a todos cuando empiezan, y de a poco le fui agarrando la mano. Si bien hay cosas que todavía no las sé hacer, eh, que se puede aprender muy fácil, y más, más si uno está dispuesto a aprender y a mejorar.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, me pueden seguir en mi cuenta de marketing, nicole.marketing, eh, también me estoy dedicando mucho a TikTok ahora, no hago TikTok de marketing, hago TikTok de gracioso, o sea, comedia, eh, estoy subiendo algunos tips de fitness, de gimnasio, porque también me gusta, de maquillaje, porque me encanta, eh, TikTok es como una red social que está poniéndose a prueba ahora con el contenido, sí. se viraliza súper fácil. Eso también lo recomiendo, que empiecen ahora a hacer TikTok, que es una plataforma genial. Eh, tiene edición de video, no, no diría profesional, pero se puede hacer muchísimo. Eh, tiene todo tipo de transiciones, ningún sonido tiene, per, eh, no tiene perdón, copyright, ningún sonido, podés poner las canciones que vos quieras. Eh, es una oportunidad muy grande, con la diferencia, por ejemplo, de YouTube, que tenés que o pagar los sonidos, o te eliminan el video. Eh, es algo que me gusta mucho y mi cuenta de TikTok es bajo salvatori
0: Ahora te toca pensar a vos. ¿Cómo estás manejando tus redes? ¿Qué te falta para tomar la decisión de alcanzar lo que querés? Soy Cristian Fink, gracias por haber escuchado el podcast. Puedes seguirme en Instagram en arroba ChrisFink1. Te espero en el próximo episodio de mi podcast. Estamos conectados.